0: Talk mit Uwe Bernd. Heute bei uns zu Gast der Mann mit den stechend blauen Augen, die ziemlich kalt sein können, wenn er zum Beispiel in Babylon Berlin den Oberst Günther Wendt spielt oder aber auch warm und freundlich, zum Beispiel in der Rolle des jungen Boxers Bubi Scholz. Er ist einer der wenigen deutschen Schauspieler, die auch in Hollywood erfolgreich sind. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Benno Fürmann. Guten Morgen zusammen. Ihr zweites markantes Markenzeichen ist die sonore Stimme. Ist das ganz natürlich oder langes Stimmtraining auch? Was glauben
1: Sie? Ich glaube, sie klang schon mit 20 so. Vielleicht. Ich glaube, die ist über die Jahre ein bisschen gereift. Also, da neigt ja die Stimme eher dazu, ein bisschen sonoriger, ein bisschen tiefer zu werden, ein bisschen weniger schrill. Und irgendwie ist das, glaube ich, so eine Mischung von regelmäßigem Sprechen und Gott gegeben. Machen
0: Sie Stimmübungen, wenn Sie zum Beispiel ein Hörbuch einsprechen? Ja. Zum Beispiel, was macht man
1: dann? Den Weinkorken zwischen den Zähnen und vorher die Flasche leeren oder nicht, das ist <lacht> Tagesform abhängen. Meistens nicht. Ja. Das kann man ja auch probieren, wenn man auf den Daumen mit den Zähnen beißt und dann den gleichen Text nochmal spricht, dann ist man gezwungen, etwas klarer zu artikulieren und wenn man danach dann spricht, hat man eine wunderbar klare Aussprache.
0: Benno Fürmann ist ein toller Schauspieler, der jetzt auch unter die Autoren geht. Es ist nicht die übliche Autobiografie. Darüber reden wir gleich zu Beginn.
1: HR 1
0: Genau meins. Als Schauspieler kennen wir Benno Führmann jetzt schon seit 30 Jahren. Jetzt zeigt er sich von einer anderen Seite. Er hat ein Buch vorgestellt mit dem Titel Unter Bäumen. Sie beschreiben darin ihre Liebe zur Natur. Woher kommt bei einem Stadtjungen aus Berlin-Kreuzberg die tiefe Liebe zu den Bäumen?
1: Hm. Ich glaube, meine Mutter war da genetisch und von meiner Sozialisierung her wichtig. Ich ist leider sehr früh gestorben, da war ich sieben. Und bis dahin haben wir aber tolle Orte miteinander bereist. Sie ist Motorrad gefahren, war sehr umtriebig. Ich war mit ihr auf kleinen Inseln wie Alicudi, das ist eine Sizilien-vorgelagerte Insel, wir waren ähm, in Griechenland zusammen. Auch an Wochenenden haben wir dann Kurztrips gemacht und so weiter. Also, sie war sehr neugierig auf die Welt. Und ich glaube, wenn man das so familiär erklären wollen würde, wäre da wahrscheinlich einer der Ursprünge. Die Frage, wie wäre ich gewesen mit anderen Eltern, werde ich natürlich nicht beantworten können. Aber die Natur. Erdet mich jedes Mal und je, je älter ich geworden bin, desto mehr weiß ich das auch zu schätzen. Die Natur, die Stille in abgelegenen Bergregionen, im Wald, man wird langsamer, man entschleunigt. Und ich glaube, ich habe dieses Buch auch deshalb geschrieben, weil wir alle aufgerufen sind, den Planeten ein bisschen anders zu behandeln, als wir das die letzten Jahrzehnte getan haben.
0: Sind Sie als Kind auch gerne auf Bäume geklettert?
1: Ja, unbedingt Nie krass gestürzt, hanebüchene Sachen gemacht, aber irgendwie eine Menge Glück. Gemacht.
0: Sie beschreiben in dem Buch, wie sehr Sie den Wald lieben. Auch Waldbaden beschreiben Sie. Was unterscheidet Waldbaden von einem normalen Spaziergang im
1: Wald? Die Geschwindigkeit ist noch langsamer. Waldbaden ist was sehr Meditatives. Und ich glaube, jeder, der schon mal im Wald war, also alle von uns, können bescheinigen, dass sie nach einem Waldspaziergang sich wohler fühlen. Ähm, Wie kommen ja nach Hause, wir kommen ja, wir kommen ja aus dem Wald, wir sind der Natur, die Natur betrachtet, wenn wir im Wald sind. Und das noch bewusster zu machen, das ist Waldbaden. Das heißt, beim Waldbaden bist du unter Umständen barfuß unterwegs, machst eine Gehmeditation, also Schritt für Schritt wirklich in Kontakt mit dem Boden zu gehen, wirklich zu verlangsamen, dann kann eine Sequenz sein, die Sinne nach und nach zu benutzen, das heißt, ich bin nur mit meinen Augen im Wald, wo fängt ein Wald an, ein Wald zu sein? Wo hört er auf, ein Wald zu sein? Die Augen zu schließen, nur zu lauschen auf subtilste Geräusche, ist Teil vom Waldbaden. Haben Sie einen Lieblingsbaum? Viele. So ein bisschen wie Lieblingslied habe ich auch viele. Ich finde Birken schön. Ich liebe die Weiden mit ihrer zarten Melancholie. Eine Kastanie ist für mich immer Deutschland, weiß gar nicht, sehr Berlin. Irgendwie denke ich da immer an meine Kindheit. Ich würde die Redwoods gerne mal sehen in Oregon. In den Haben den Sie Staaten. noch Habe ich noch nicht. Mhm.
0: Benno Führmann ist ein Berliner Junge, aufgewachsen in Kreuzberg. Beide Eltern waren Lehrer. Sie haben ja gerade schon über Ihre Mutter gesprochen. Fanden Sie das eigentlich gut, dass die Eltern Lehrer sind oder eher doof? Das hat ja so zwei Seiten für Kinder oft.
1: Ja, also bei meiner Mutter war ich, glaube ich, zu jung, um mir das zu beantworten. Und bei meinem Vater, der war auf einer ganz anderen Schule. Ich glaube, die Probleme fangen an oder es kann anfangen, unangenehm zu werden, wenn man dann auf der gleichen Schule ist. Und das war insofern nicht gegeben. Das war kein großes Thema. Aber natürlich war es ein Thema in Bezug auf, äh, damals wurde ja noch die Handschrift benotet ähm, und ich musste dann Schönschrift üben und, und so eine Sachen. Da habe ich gemerkt, dass mein Vater Lehrer ist, im waren, unguten Sinne. Waren Sie ein guter Schüler? Äh, bis zum Einsetzen der Pubertät, ja. Danach äh, ging das in die diametrale Richtung.
0: Sie hatten gerade schon erwähnt, dass Ihre Mutter gestorben ist, als Sie sieben Jahre alt waren. Das ist natürlich ein sehr schlimmer Verlust mit sieben. Wie kann man das überhaupt auffangen? Für einen Siebenjährigen ist das wahrscheinlich das Schlimmste, was passieren kann überhaupt.
1: Ja, der Tod ist die drastischste Verkappung einer, einer Verbindung. Und äh, das war an Intensität ist es immer noch unerreicht, was ich damals gefühlt habe.
0: Und mit 15 Jahren ist dann auch noch ihr Vater gestorben, hm. mitten in der Pubertät. So eine Phase, wo man ja eigentlich auch viele Konflikte hat mit den Eltern.
1: Mein Vater ist auf dem Höhepunkt unserer Konflikte gestorben. Und das war ein bisschen schade für unser Verhältnis, dass wir ich fand das immer so schön, wenn, wenn Söhne mit ihren Vätern dann später beim Tee zusammensitzen und man ist nicht mehr abhängig voneinander. Man hat sich nicht wirklich mehr was zu sagen, sondern man ist in einer anderen Lebensphase zusammen und kann nach vorne schauen, zurückschauen auf eine weniger aufgeladene Art und Weise. Das war mir nicht gewährt. Das war also, halt ist ein bisschen schade. Hatten Sie damals Unterstützung? Wer hat Sie aufgefangen in diesen Krisen? Hm, Freunde. Ich mich meine... Restfamilie, wobei meine Oma ja dann auch kurz nach meinem Vater gestorben ist. Die hat dann ihren einzigen Sohn verloren und ähm, das war nicht schön für sie. Aber es ist Sonntag, die Sonne scheint. Lässt ich will
0: gar nicht so tief in den Wunden greifen, aber es ist, glaube ich, wichtig, um ihre Persönlichkeit zu verstehen. Wie hat sie das
1: geprägt langfristig? Ich glaube, jeder Mensch, der einen Schicksalsschlag erlebt hat, weiß, dass der äußerste Schmerz uns auch die äußerste Tiefe Gibt als Menschen. Ähm, Glaube ich, entwickeln wir uns durch drastische, durch Erlebnisse, die über das normale Maß hinausgehen. Und so auch bei mir.
0: HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und dem Schauspieler Benno Führmann, auch ein begnadeter Synchronsprecher und Hörbuchsprecher. Hören Sie selber gerne Hörbücher?
1: Das mache ich fast nie
0: weil Sie lieber lesen oder weil Sie keine Zeit dafür haben?
1: Das kommt mir nicht in den Sinn. Ich, ich Wenn mich ein Buch interessiert, dann kaufe ich mir das, dann setze ich das hin und ich habe dann meinen Bleistift in der Hand, um Passagen zu unterstreichen, nochmal zu lesen. Ähm, auf langen Autofahrten, wenn wir dann in, in Skiferien gefahren sind, da habe ich dann Hörbücher mal gehört. Aber es ist bei mir eigentlich äußerst selten der Fall. Aber es war, wenn, dann ist das eine äußerst schöne Erfahrung gewesen. Fällt mir gerade ein.
0: Sehr beliebt waren Sie ja zum Beispiel in Schreckfilmen als der gestiefelte Kater. Könnten Sie den spontan abrufen? Klar. Also wir erfüllen jetzt, sagen wir mal, dem gestiefelten Kater einen Musikwunsch. Was mag der gestiefelte Kater an Simply
1: Red? Seine Haare sind verrückt. Mein schön. ist ein kleiner Mann mit einer großen, fundusen, weiblichen Geschlecht, der getroffen hat. Ich bin ein bisschen neidisch.
0: <lacht> der Kater mit den neuen Leben und als er nur noch eins übrig war, kommt er ins Grübeln, was er damit wohl machen soll. Äh, da passt doch Simply Red quasi. Holding Back the Years.
1: Wunderschönes Lied. Warum wünschen Sie sich diesen Titel? Simply Red. Der war ein verlässlicher Begleiter meiner Jugend. Das waren irgendwie so, ich hatte einen Freund, der war schon erwachsen und der hat mich als 15-Jährigen irgendwie so ernst genommen als gegenüber. Und wenn wir uns dann fertig gemacht haben, um mit den Fahrrädern ins Kino zu fahren, da lief regelmäßig Holdenback the Years. Das kam von ihm und das sind gute Kindheitserinnerungen an meinen äh, erwachsenen Freund, der mich so ein bisschen in die... In, in, in Kunstfilme eingeführt hat, der Literaturvorschläge gemacht hat, der ja, so eine prägende Figur für mich war. Stefan hieß er.
0: Dann spielen wir jetzt Simply Red: Holding Back the Year für Benno Fürmann. man im hr1-Talk. Was sagt Ihnen der Satz, bei der Scheißkarre ist der Keilriemen jetzt auch noch gerissen?
1: Edgar Reitz, ich war 19, das war meine erste TV-Produktion. Das war mein erstes Mal vor der Kamera und ich glaube, ich habe fünf Anläufe gebraucht, bis der im Kasten war. Fünfmal für einen Satz? Ja, ich habe da auch sehr hinterfragt, ob der, dieser Berufswunsch nicht vielleicht doch eine Nummer zu groß für mich ist. Bei mehrmaligen Scheitern gehen einem ja so einige Gedanken durch den Kopf.
0: Warum war das nicht der erste und letzte Satz Ihrer Filmkarriere, wenn Sie da
1: das Gefühl hatten, ich war nicht gut genug? Weil die das Risiko zu scheitern zu jeder Kunst dazugehört und ich das intellektuell wusste, mir das aber im Moment akut nicht wirklich geholfen hat. Aber ich war auch wenn ich an der Schule Theater gespielt habe, ja auch immer nervös. Und im nächsten Moment fand ich das geil, da oben zu stehen und hatte keine Ahnung, was ich mache. Und im nächsten Moment wusste ich aber ganz genau, was ich mache. Also diese Wechselwirkung zwischen dem Suchen und Finden, die hat ja eine große Dynamik auch.
0: Sie haben dann alles auf eine Karte gesetzt und haben sich bei der berühmten Lee-Strasberg-Schauspielschule in New York vorgestellt und die haben dann gesagt, schön, dass du endlich da bist, auf dich haben wir
1: gewartet. So in etwa, aber halt <lacht> Nein, auf <wirklich>? Englisch.
0: <lacht> Nein, also das ist ja schon nah am Größenwahn. Wie, wie, wie funktioniert das da? Einfach hingehen? Sind, haben sie da geklingelt? Oder ja, wie ich bin
1: vorbeigegangen, ich hatte keinen Plan B, hatte ein bisschen Geld, ich habe ein Motorrad verkauft, ein bisschen Geld von den Filmen, eine kleine Erbschaft von meinem Großvater und das hat mir irgendwie New York erlaubt und ich wollte zu dieser Schule, weil ich halt Werke von Strasburg gelesen habe, weil er und ein paar andere vom Actors studio ja damals die Schauspielerei in Amerika revolutioniert haben. Das heißt, es war realistischer, es war gefühlter, es war weniger theatral ausgestellt und insofern war New York und Strasburg für mich gesetzt. Und es ist auch, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Damals war kein Vorsprechen, sondern kein es, war, Vorsprechen. Nein, es waren Interviews mit mir, warum die Schule, was ich über Strasburg weiß, äh, was meine Vita bisher schauspielerisch was da die Berührungspunkte waren und dann war ich angenommen. Also es war sehr, sehr unkompliziert.
0: Also die lehren da eine ganz besondere Methode, Method Acting, wo man, ja, wie soll man das sagen, eigene Gefühle aus der Kindheit oder sonst wo in die Rolle genau. rein projizieren soll. Das ist umstritten. Viele finden das toll. Andere können da überhaupt nichts mit anfangen. Das wollten sie machen und das hatten sie vorher schon alles gelesen. Deshalb waren Sie Genau. Überzeugend.
1: Ich habe hab Workshops gemacht in, in Berlin damals, die so Method-Based waren Und insofern hatte ich da meinen mein, mein Fuß schon in der Tür drin. In Bezug auf diese Methode rückblickend, muss ich sagen, ähm, habe ich mit vielen Schauspiellehrern und Schauspiellehrerinnen gearbeitet. Und ähm, die Imagination ist teilweise mein größerer Freund als das Rumkram in persönlichen Wunden, weil die oft so unzugänglich sind oder so abgegriffen sind, dass äh, eine frische Vorstellung hier und da auch wirklich einen frischen Wind in den emotionalen, in den eigenen emotionalen Haushalt bringt.
0: Aber Sie haben diese Schule nicht zu Ende gemacht.
1: Nee, ich habe nie irgendwas zu Ende gemacht. Schulisch gesehen.
0: <lacht> Weil einfach schlicht einfach das Geld ausging.
1: Das Geld ging aus, ganz genau so. Und ich konnte in Deutschland wieder arbeiten mit meinem ersten Regisseur, mit Bernd Schadewald. Also Edgar Reitz, das waren die ersten drei Drehtage. Bei der Scheißkarre ist der Kaltriem auch noch gerissen. Danach kam die erste Hauptrolle, Schuld war nur der Bossa Nova mit Bernd Schadewald. Und Bernd wollte mit mir dann ein Schicksalsspiel machen. Das war dann auch mit Jürgen Vogel, Muriel Baumeister. Nee, Muriel war nicht dabei. Und insofern war es das, was ich anderthalb Jahre jetzt studiert hatte, ähm, theoretisch und auf den Brettern in der Schule praktiziert habe, das umzusetzen in einem professionellen Kontext, dafür bezahlt zu werden, war natürlich jetzt nicht der schlechteste Übergang.
0: Benno Führmann im hr1-Talk, er ist ein begeisterter Kletterer. Dafür haben wir jetzt den Beweis. Denn wir haben jemand angerufen, die sächsische Kletterlegende Bernd Arnold. Und wir haben ihn gefragt, wie hat sich eigentlich der Benno damals so als Kletterschüler gemacht?
1: Na, ich würde ihn als sehr talentiert einstufen. Er hat das alles wunderbar umgesetzt. Wenn man einmal sein Talent entdeckt hat und das dann so umsetzen kann, dann ist das schon was fürs ganze Leben. Also ich denke, der wird wohl immer Bergsteiger bleiben. Freut Sie das? Ist das toll, ja. Wobei er wahrscheinlich netter ist, als es der Realität entspricht. Also der Mann hat mit seiner Pfeife im Mund senkrechte Wände barfuß erklommen. Eigentlich war ich viel mehr mit dem Staunen beschäftigt, als mit dem selber Klettern. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Pfeife im Mund, barfuß, das ist nur Bernd Arnold, der sowas kann. Sachen, die mir mit Kletterschuhen für immer unerreichbar sein werden. Aber schöne Worte nehme ich gerne an als fiktive Unterstützung meines Lebensweges. Und jetzt,
0: wo wir schon dabei sind, haben wir noch eine zweite Überraschung für Sie. Passt ganz genau am Telefon. Ist ein Kollege, mit dem Sie mal geklettert sind. Wer mag das wohl sein? Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast. Einen schönen guten Tag. Na, wer mag das sein? Ja. Florian Lukas am Telefon. Ja, Ihr beide ja. habt den Film Nordwand gemacht. Zwei Freunde, die versuchen, die Eiger Nordwand zu besteigen, die das mit dem Leben bezahlen. Eine wahre Geschichte. Konnten Sie damals mithalten mit dem Benno beim Klettern?
1: Zunächst nicht. Ich hatte überhaupt gar keine Vorbildung. Aber wir hatten erst ein halbes Jahr Zeit. Und dann, weil die Dreharbeiten verschoben wurden, ein ganzes Jahr Zeit, uns gemeinsam vorzubereiten. Und auch Zeit eben da aufzuholen. Und wir sind da in dem Jahr zu so einer Seilschaft zusammengewachsen, muss ich sagen. Ja. Da hat sich eine Freundschaft wirklich intensiviert, weil wir viel Zeit verbracht haben miteinander am Felsen. Und ja. da muss man sich einfach vollständig und blind aufeinander verlassen können. Und das kannst du nicht mit jedem. Und da hat sich eine sehr intensive Verbindung ergeben. Einfach durch Klettern. Ja. Wie haben Sie das erlebt? So, also Florian war sehr schnell auf meinem Niveau. Das sei man da eingestellt was das über meine Kletterkünste oder sein Talent sagt. Ich glaube, es ist eher Zweiteres. Ich habe die Vorbereitung, glaube ich, bei keinem Film so genossen wie bei der Nordwand. Ich glaube, Florian wird mir zustimmen. Als wir in der Türkei ja. waren, als wir in Chamonix waren, im glitzernden Eis, der Mont Blanc neben uns und wir uns auf einen Film mit einem wirklich guten Drehbuch, wo man richtig Lust drauf hat, vorbereitet zu haben, das war erhebend.
0: Also natürlich sind sie nicht wirklich die Eiger-Nordwand-Hochgeklettert für diese Dreharbeiten. Stückweise. Ja. Aber trotzdem, wie hart war denn dieser Dreh?
1: Der war sehr kalt vor allem. Also wir haben dann die ganzen Großaufnahmen in der Schockfrost in der Gefrierhalle gedreht in Österreich. Draußen waren 35 Grad. Und da haben wir dann halt 8 Meter mal 5 Meter Felsen aufgebaut. Hatten die den Schneesturm auf Knopfdruck und hatten unsere minus 10 Grad auf Knopfdruck und ein Lieblingsmoment war, man konnte sich ja nicht verstehen, weil diese Kühlschläuche so massiv laut waren, dass Florian irgendwas erzählt hat. Ich so, was redet er Das ist überhaupt gar kein Text. Das ist doch gar nicht sein Text. Aber er hat gesagt, Leute, ihr müsst irgendwas einfallen lassen. Das geht doch nicht. Weil die immer näher gekommen sind. Die haben am Anfang dachten die so, die zarten Schauspieler können wir nicht machen und irgendwann waren die gefühlte 30 cm vor unseren Köpfen und da haben uns das Eis und den Schnee ins Gesicht geballert, dass wir dann, äh, man konnte nicht mehr sprechen. Jetzt rede nur ich, Florian, äh, bist du noch ich da? Ich wollte
0: gerade den Ball weiterspielen. Ja. Äh, Florian, wie haben Sie denn den Benno bei den Dreharbeiten erlebt? Was ist das so für ein Typ gewesen?
1: Benno war damals schon und heute noch viel mehr jemand, der diesen Beruf wirklich sehr ernst nimmt. Und das
0: liegt mir und das mochte ich immer wahnsinnig an ihm, dass wir da uns da nichts geschenkt haben also, mhm. und es wirklich nicht auf die leichte Schulter genommen haben. Genau. Und also, das ja. ist tatsächlich, glaube ich, ja, das, was damit gemeint ist. Florian Lukas, herzlichen
1: Dank. Schön, Gleich dich zu hören, Florian. Okay. Ciao.
0: HR1 Talk. Heute bei uns zu Gast Benno Führmann, der Mann mit der 35-Millimeter-Fresse. So hat <lacht> sich Til Schweiger mal genannt. Was meint er bloß damit?
1: Tja, was meint er bloß damit?
0: Ist das ein Kompliment? Ich glaube schon. Oder wie, was würden Sie denken? Geht es um das breite Grinsen? <lacht> Oder ist das Na, um, so ein um
1: eine Tele gehen, um eine kinotaugliche Fresse, um mal bei dem Zitat zu bleiben? Äh, ja, man kann ja Talent haben. Aber wenn du nicht filmbar bist, dann ist das vielleicht auch nicht so zuträglich. Insofern ist das, glaube ich, eine Mischung von etwas Äußerem, was er da beschreibt und wahrscheinlich auch, dass er mich mag als Schauspieler.
0: Gleich füllt er mal mit der 35 mm fresse <lacht> den H1-Fragebogen aus. Mit seiner Stimme könnte Benno Führmann auch das Telefonbuch rückwärts vorlesen. Seine Fans würden es genießen. Jetzt kommt was Besseres für die Fans. Der Haya 1 Fragebogen, ausgefüllt von Benno Fürmann. Mein schönstes Privileg als Schauspieler
1: ist. Neugierig, immer wieder neue Welten erkunden zu dürfen. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr. Ich nehme überhaupt keine Milchprodukte zu mir. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. 2,50? Ist das oh, ja, haut es hin? Von meiner Tochter habe ich gelernt, von mir nicht auf andere zu schließen. Mein Lieblingsessen. Eine gute Paire, eine gute Spaghetti Bolognese, eine gute Weihnachtsgans, all das und noch
0: mehr. Am meisten auf die Palme bringt mich.
1: Ignoranz.
0: Glück bedeutet
1: für mich? Im Einklang mit der Welt zu schwingen und mich nicht als isoliert von ihr zu empfinden. Zuletzt geklaut habe ich. Einen Regenschirm. <lacht> Im Hotel wahrscheinlich. Es bleibt mein Geheimnis, sonst okay. kriege ich noch Ärger. Das Schwierige an der Demokratie ist. Andere Meinungen aushalten zu müssen. Bereut habe ich. Den einen oder anderen Satz. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit. Florian war so. Es hat mich richtig <lacht> gefreut, den gerade als Überraschungsgast zu hören. Auf den nächsten Abend mit Florian freue ich mich. Mein größter Flop war. Die Bobby Scholz-Story. Ein Flop? Die wurde von der Kritik so gefeiert, ich habe die, den deutschen Fernsehpreis als bester Hauptdarsteller gekriegt und im anderen Programm haben, glaube ich, dreimal so viele Leute Traumschiff geschaut. <lacht> das ist mir wirklich die noch, Welt ist ungerecht, wo ich dachte, was soll man denn noch machen? Was, ich verstehe den Geschmack nicht. Mein Geschmack ist anders als der von, äh, von der Allgemeine. Das hört sich natürlich total arrogant an, aber an so Punkte kommt man, wenn man wirklich gerne arbeitet, das, den, das Endprodukt so feiert und dann sehen den weniger Leute, als er das hofft. Traf's. Ja, das ist dann teilweise also wirklich ernüchternd.
0: Dieser Film war dann wirklich kein Flop, da möchte ich widersprechen. Der Glaube.
1: Der Glaube verankert mich im Leben und mein Glaube ist frei von Religiosität. Ich habe Angst vor? Unbewussten Umgang mit unserem Planeten, sodass wir es nicht schaffen, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Und dem Planeten wird es weitergeben, aber uns nicht in den nächsten Generationen. Das wäre äußerst schade.
0: Ich kann einen Hasen häuten, weil?
1: Ich vier Hasen gehäutet habe, drei Hasen gehäutet habe für Babylon Berlin, weil ich das können muss, was Wendt kann.
0: Meine Wanderschuhe?
1: Äh, enttäuschen mich immer wieder, wenn nach Jahren die Weichmacher sich auflösen und man auf einmal eine Sohle und einen Lederschuh getrennt voneinander in den Händen hält, die eigentlich aufeinander geklebt sein sollten.
0: Wie viele Wanderschuhe haben Sie schon durchgelaufen?
1: Ich glaube, ich bin beim dritten Paar. Na, das geht ja noch. S-Bahn surfen? Ist keine gute Idee, war eine einmalige Veranstaltung und äh, die Schnabeltasse im Krankenhausbett war für die nächsten drei Wochen mein Begleiter.
0: In meinem Bücherregal unten rechts steht?
1: Unten rechts äh, stehen wirklich die, die Theaterstücke, die ich... Äh, ich glaub 15 Jahre nicht in der Hand hat. Der ja. fragebogen
0: ausgefüllt von Benno Führmann. Herzlichen Dank.
1: Gerne, danke.
0: Es kommt nur sehr selten vor, dass ein deutscher Schauspieler Angebote aus Hollywood bekommt. Da Benno Fürmann klingelte eines Tages das Telefon. Hollywood war dran und man bot ihm an, ein Casting für die X-Men-Filme. Mussten Sie da erstmal tief durchatmen?
1: Nö, es war auch gar kein Casting, sondern Brian Singer wollte mich treffen, und ich habe das mit meiner damaligen Freundin besprochen, die schwanger war zu dem Zeitpunkt. Unser Kind war auf dem Weg und sie gefragt, wenn ich das durchdekliniert habe, wenn ich jetzt als Einziger Schauspieler Brian Singer treffe, er das mit mir machen will. Das heißt, dann während der Geburt Dreharbeiten in Vancouver. Und insofern stand zur Disposition, können wir uns vorstellen, das Kind in Vancouver zur Welt zu bringen. Und das hat meine Ex-Freundin nicht sich wirklich vorstellen können, weil die ganze Familie hier in Berlin ist. Ich fand damals auch X-Men es war nicht so mein Traum. Es ist nicht meine Art von Film. Ich bin jetzt spielerischer geworden über die Jahre. Damals war das jetzt für mich auch ein relativ leichtes, meiner Agentin zu sagen, fühle ich nicht, ist nicht das richtige Projekt. Und sie ist vom Glauben abgetrennt. Wollte ich
0: gerade fragen. Also da kommt ein Angebot aus Hollywood und sie lehnen es ab.
1: Ja, ja. Das Die Managerin
0: war, hat gesagt, bist du bescheuert?
1: Es war meine Agentin. Sie hat nicht gesagt, bist du bescheuert, aber das hat in ihrer Stimme mitgeschrieben. Sie <lacht> hat es gedacht. Ja. Sie hat gesagt, Ben, nur um das richtig zu kriegen, du sagst mir, dass du nicht der einzige Schauspieler sein möchtest, den Brian Singer für Rolle XY in Vancouver. First class fliegst du dahin und wieder zurück treffen willst? Ist das, was du ich mir gerade ich, sagst? Richtig verstanden. Ich so, äh, ja, ich glaube ja.
0: Okay. Aber es gab dann eben doch noch Anrufe aus Hollywood. Sie haben denn es doch geschafft, dort zu arbeiten, zum Beispiel mit Ben Kingsley gedreht der sich angeblich am Set immer nur mit Sir Ben Kingsley ansprechen ließ. War der
1: wirklich so schwierig? Schwierig heißt nicht, dass er schwierig ist, aber der hat Lust auf Sir Ben. Und äh, als seine Frau mich gefragt hat, die am Set zu Besuch war, als ich da aus der Maske Richtung Drehort lief, sie so, Benno, have you seen Sir Ben? <lacht> Ich so, I have not seen Sir Ben, dachte ich, ist ja wirklich eine lustige Veranstaltung. Also vom eigenen Ehemann als Sir Ben zu reden, <lacht> das fand ich speziell. Aber jedem Tierchen sein Pläsierchen, wie man so schön sagt. Und Sie haben sich dran gehalten oder nicht? Nee, ich wollte das schon ein bisschen auch mal testen, wie er so auf Ben oder was auch immer. Also ja. Der ist dann auch nicht in Ohnmacht gefallen, als er nun mal Ben war. Aber das eilt ihm voraus, dass er das wünscht.
0: Sie haben zum Beispiel auch mit Diane Kruger kredit, der Film Merry Christmas war ja sogar für den Oscar nominiert. Damals ein Antikriegsfilm, der auch im Ersten Weltkrieg spielt. Genauso wie jetzt gerade im Westen nichts Neues. Ja. Vielleicht sollte man, wenn der Hype um im Westen nichts Neues rum ist, mal wieder Merry Christmas gucken.
1: Ich mag mich da gar nicht. Ach. Ist überhaupt nicht so. Der steht nicht oben in meiner Vita von so. Ich finde den Film, der hat eine totale Kraft entfaltet. Und insofern freue ich mich, dabei gewesen zu sein. Aber es gibt ja Filme, da fand ich dann meine Figur spannender, eingebettet ins Gesamtwerk. Das ist aber auch total egal, weil als wir auf Kinotour mit dem Film waren, habe ich Männer mit Tränen in den Augen getroffen, die mir Briefe von der Front, von ihren Großeltern gezeigt haben, in Süderlin Deutsch geschrieben und wirklich, wirklich bewegende Momente gehabt, so ein Feedback vom Publikum bekommen, da ist es egal, ob ich mich jetzt mag oder nicht, sondern es ist angekommen. Am Ende des Tages machen wir Filme, um zu unterhalten, aber um zu berühren, primär. Ist das für mich meine Aufgabe als Schauspieler, unsere Arbeit als Künstler. Und wenn Menschen da so berührt sind, dann kann ich mir nicht mehr wünschen, außer dass ich beim nächsten Mal trotzdem lieber die andere Rolle spielen möchte.
0: HR1 Talk. Mit Uwe Berndt und Benno Führmann. Wir könnten jetzt eigentlich mal ein paar Minuten schweigen. Im Radio vielleicht keine gute Idee. Mhm. Aber Sie ziehen sich einmal im Jahr zurück und schweigen. Mhm. Was bringt Ihnen das?
1: Ein inneres Sammeln, eine Erdung. Ich glaube, wirklich in der Tiefe zu fühlen, was los ist, anstatt die ganze Zeit drüber zu reden, ist für mich eine sehr, sehr gute Sache. Haben Sie da bestimmte Regeln? Wie machen Sie das? Ich versuche, den Blick gesenkt zu halten. Ich Selbst den
0: Blick gehen Sie aus dem Weg?
1: Ja, Blicke sind ja auch Informationen. Also Großteil unserer Konversation ist ja nonverbal, wenn man so will. Kommunikation. Und insofern kann ich einen Blick auch deuten. Braucht die Person gerade was? Sie will in den Arm genommen werden? Oder sie mag mich nicht? Oder sie mag mich? Sie flirtet? Blablabla. Bla, bla. Das heißt, wir interpretieren ja die ganze Zeit unser Gegenüber und stellen uns dazu in Bezug. Und das einfach zu lassen, keinen Blickkontakt zu haben, kein Handy, kein Stift, kein Buch, kein Radio, sondern nur mich, ein Kopfkissen, eine Decke, die Klamotten und ein Meditationskissen, ist ein äußerst erdender Vorgang. Wie lange halten Sie das durch? Eine Woche mache ich immer mehr.
0: Musik hören ist wahrscheinlich auch Tabu in so einer Schweigewoche, aber ich glaube, der nächste Titel ist wieder ein Musikwunsch, der passt zumindest atmosphärisch. Warum wünschen Sie sich Prince mit Purple Rain?
1: Ähm, weil das auch wieder ein maßgeblicher Begleiter war, eine große Liebe. Ich war 15. Sie hatte die Maxi-Single und das war für mich natürlich wirklich, du hast die Maxi-Single von Purple Rain, da müssen wir uns unbedingt treffen. <lacht>
0: Darf ich dir meine Maxi-Single zeigen? Ja, ja, ja.
1: Und es ist einfach eine fantastische Ballade. Wunderbar. Also Purple Rain für
0: Benne Fühlmann. Benno Fürmann ist sehr naturverbunden, das beschreibt er ausführlich in seinem Buch Unter Bäumen. aber das ist jetzt mehr als so ein sentimentales Gefühl, sondern wirklich echtes Engagement. Zum Beispiel haben sie ja auch mal bei einem Bergwaldprojekt in Bayern mitgearbeitet, so richtig angepackt mit einem Förster zusammen, aber zu Beginn haben sie keine Bäume gepflanzt, sondern erstmal gefällt. Warum das denn?
1: Ja, das war natürlich, da ging eine Augenbraue bei mir hoch. Ich wollte hier die Welt retten und kriegt da eine Hacke in die Hand und eine Wiederhopfhaue. Die hat auf einer Seite eine Hacke, auf der anderen Seite so ein kleines Beil, damit man durch Wurzeltriebe durchkommt und so weiter. Du musst den Wald klimatisch für die Zukunft helfen. Wir haben viel zu lange schon viel zu viel in den Wald eingegriffen. Insofern kennen wir alle diese Monokulturen, Kiefer oder Fichte. Gesunder Mischwald bildet viel mehr Humus, viel mehr Feuchtigkeit, was gerade dringend benötigt wird. Dadurch, dass die Sommer heißer werden, die Böden teilweise verhärten, das Grundwasser nicht aufnehmen können, das Regenwasser nicht aufnehmen können, Wälder abbrennen dadurch, dass sie zu trocken sind. Reine Nadelwälder brennen dann schneller. Und insofern wird hier und da vielleicht eine Buche gehackt, damit die Tanne protegiert wird oder eine Fichte wird einer Buche geopfert, sodass man ein Mischverhältnis hat für einen klimatauglichen Zukunftswald. Das waren so die ersten Tage. Danach haben wir dann Lärchen gesetzt, was irgendwie sich richtiger angefühlt hat, aber wahrscheinlich nicht mehr oder weniger wichtig ist, wie das andere auch.
0: Also das heißt, Sie haben richtig das Handwerk mit angepackt und richtig da gearbeitet im Wald. Ähm, ja. Wie viele Bäume müssten Sie pflanzen, um Ihren persönlichen CO2-Fußabdruck
1: auszugleichen? Unmöglich, unmöglich. Ich bin ja viel zu viel ohne schlechtes Gewissen geflogen. Ich habe früher einen Film gedreht, bin in ein Land, was ich noch nicht kannte, geflogen. Und das hat sich bei mir maßgeblich geändert. Das bei jeder Flugreise mittlerweile, ich fliege noch. Und ich bin Vater einer 20-jährigen Tochter, die natürlich auch die Welt sehen will. Das heißt, ich finde, die Entscheidungen waren immer schon komplex. Aber man hat sich in den 80ern nicht den Kopf gemacht, den man heute macht. Und ich kann jetzt nicht mehr so tun, als wüsste ich nicht, was die Folgen jedes Fluges sind, was die Folgen von Fleischkonsum und so weiter sind. Was
0: machen Sie heute, um sich zu belohnen nach einem
1: anstrengenden Dreh? Ich habe versucht, diese Fernreisen auf einmal pro Jahr und dann möglichst lange zu bleiben, zu reduzieren. Beruflich kann ich mir nicht aussuchen, wo ein Film gedreht wird. Da kann ich nicht sagen, ich will nicht fliegen, bitte dreht das nicht im Dschungel, sondern in Brandenburg. Und so bin ich, wie wir alle jeden Tag vor einem gewissen Dilemma, aber auch gleichzeitig habe ich Lust auf die Zukunft. Also die große Frage ist ja, wie verhalten wir uns aufrecht, anständig und trotzdem mit Freude in der Brust nicht den Kopf in den Sand stecken, weil alles so schrecklich ist. Also ich glaube ja auch genau. an eine positive Ausrichtung. Aber ich weiß, dass ich mich einfach besser fühle, wenn ich auch nicht nur der Mensch bin, der tönt, sondern der dann auch Taten folgen
0: lässt. Was sagen Sie dann Ihrer Tochter? oder anderen Jugendlichen, die ja letztlich auch die Welt erobern und erkunden wollen, kann man ja auch schlecht verbieten.
1: Genau das sage ich Ihnen. Wir reden über die Konsequenzen von unseren Handlungen und das betrifft groß und klein. Ich kann bloß als 51-jähriger Mensch, der geflogen ist, wie ein Irrer teilweise, meiner Tochter natürlich nicht sagen, sorry, wir haben es verkackt. Ihr dürft jetzt nicht mehr fliegen, weil ich bin so viel geflogen. Ja. Das geht ja auch nicht. Eben. Junge Leute sollen auch die Welt sehen. Wo wären wir, wenn keiner mehr fliegt und nicht seinen Horizont erweitert, dadurch, dass er sich mit fremden Kulturen auseinandersetzt? Aber gleichzeitig ist natürlich das Bewusstsein jetzt ein anderes. Und das hat meine Tochter von Haus aus. Da muss ich gar nicht mit ihr reden. Das machen wir natürlich so oder so die ganze Zeit. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihr da Augen öffne. Die weiß natürlich auch, in welcher Epoche sie gerade lebt.
0: Benno Fürmann hat das Buch seiner Tochter gewidmet. Zoe, Altgriechisch für das Leben. Yes. Die ist inzwischen ausgezogen, studiert im Ausland. Wie gut sind Sie im Loslassen?
1: Besser als gedacht. Das also ist mein einziges Kind, und da war schon, als sie für ein halbes Jahr nach Costa Rica gegangen ist, da flossen Bäche meine Wange hinunter. Und insofern waren wir das noch in bester Erinnerung, als sie dann drei Jahre später ins Ausland gegangen ist, um zu studieren. Aber irgendwie hatten wir diese Phase dann schon durch und wussten, dass wir Kontakt halten, auch wenn die Distanzen groß sind. Wir sprechen eigentlich fast mehr miteinander jetzt als vorher, als wir noch in der gleichen Stadt waren. Und das finde ich ja schön und das kennen ja viele Eltern, dass wenn Kinder nicht mehr bei einem sein müssen, aber die Verbindung trotzdem hält, weil die von beiden Seiten gesucht und gepflegt und kultiviert wird, das ist wunderschön, das zu erfahren.
0: Hat die noch ein Zimmer bei Ihnen zu Hause als Symbol?
1: Äh, nee, das Symbol <lacht> hat sich verändert.
0: Das ist immer so die entscheidende Frage, ne? wenn man das dann wirklich umbaut, dann ja. ändert ich, ich habe es noch ein
1: Jahr gelassen und dann war das aber irgendwie nicht mehr zeitgemäß und das ist auch okay so.
0: In der Zeit haben Sie jetzt im Interview gesagt, ich will nicht mehr alleine sein.
1: Trifft man Sie jetzt auf Tinder? <lacht> Schauen Sie doch mal nach. Okay. Verabreden wir uns auf den Kaffee.
0: <lacht> aber das ist ja schwierig. Mit den Augen würde man Sie sofort erkennen wahrscheinlich, oder?
1: <lacht> Dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr alleine sein, das kam, wo wir über Lebenswege geredet haben und dass ich ja schon in meinen Teenager- und in den 20er-Jahren gewisse Art zu sein kultiviert habe und bloß keine längeren Bindungen und einfach sehr dieses Alleinsein als Gott gegeben durch meine persönliche Vita kultiviert habe. Und da bin ich so ein bisschen drüber hinaus, über diesen Punkt, dass ich einfach mehr Lust denn je habe, Dinge zu teilen, dieses einsame Wolf-Image jetzt nicht mehr zeitgemäß finde und Lust habe. Wie ist der schöne Satz? Das Einzige, was sich vergrößert, wenn man es teilt, ist, ist die Freude und das Glück.
0: Schauen wir kurz noch am Schluss darauf. Was kommt als nächstes von Ihnen? Worauf können sich die Fans freuen? An spannenden Projekten.
1: Babylon Berlin haben wir ja gerade erwähnt. Da kommt die neue Staffel jetzt im Herbst in der ARD. Und die finde ich ist ziemlich gut geworden, weil die Erzählstränge kompakter geworden sind, aber nicht weniger komplex. Also ich finde, das ist vielleicht die beste Staffel bisher. Tatsächlich. Mhm.
0: Man kann es bis jetzt nur im Bezahlfernsehen gucken. Es kommt mhm. dann endlich in die ARD Hätten Sie auch Lust noch auf eine fünfte Staffel? Sehr. Und Der Stoff ist ja genug da. Volker Kutscher hat so viele Bücher geschrieben. Die Figur trägt es auch noch, denke ich mal.
1: Die Figur trägt es, wobei es mich ja gar nicht... Ich bin ja eine Erfindung von Henk Handlöckten, Achim von Boris und Tom Tick war. Mich gibt es ja bei Volker Kutscher gar nicht. Ähm... Aber nichtsdestotrotz nähern wir uns ja dann dem Dritten Reich und das ist ja dann irgendwie nicht mehr das Babylon Berlin, was wir eigentlich so erzählen wollen. Insofern tickt da auch schon die Uhr, aber ich glaube, so eine Staffel geht noch.
0: <lacht> <lacht> Herzlichen Dank für das sehr offene Gespräch. Benno Führmann in Hj1. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast, wenn er möchte, eine klitzekleinigkeit Kleinigkeit, Auswendig aufsagt.
1: Seltsam im Nebel zu wandern. Einsam ist jeder Busch und Stein. Kein Baum sieht den anderen. Jeder ist allein. Oh, das ist aber viel zu traurig für so ein Ende. <lacht> Nein,
0: das war was? Das war,
1: das war Hesse. Natürlich. Ich habe noch einen, ich schieb noch einen hinterher. Regungslos war ich. Baum mitten im Wald. Und wusste die Wahrheit nie gesehener Dinge. Ezra Pound ist der schönere Abschluss.
0: Mit dem Abschluss gehen wir in diesen Sonntag. Herzlichen Dank. Mein Name ist Uwe Bernd, Benno Führmann. Vielen Dank. Ich danke. HR 1. Genau meins.